0: Redoblan los tambores otra vez Anunciando que las ocho tribus Están listas para defender A su río, dador de vida Al sagrado Yakbawet de la serpiente Acueducto que se lo intenta beber Pues el agua es requerida Por el dios dinero Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford En la lista primero, a quien le importa Que muera de ser, toditito el pueblo Y una vez que tengan su agua Seguirán con sus terrenos Mega proyectos es el nuevo nombre Del despojo el hombre Blanco Y sus inventos para robar a su antojo Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo Si es necesario teñirán el río sonor en rojo Prepara tu arco, afila tus flechas Guerrero coyote que la muerte nos acecha Se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha Danza venado que la victoria se cosecha Namakasia, nuestra lucha más por la dignidad Y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestro nuestra tierra y nuestra identidad Hacemos un llamado atento a la solidaridad amazónica. exigimos la inmediata libertad De nuestros compañeros presos por luchar En nombre de la tribu yaqui, En nombre
1: de la tribu yaqui. 520 años y contando Fusil y flecha es lo que va en comando Para ellos no hay tregua sin su tierra para ellos defenderse es digna fuerza Para ellos que el futuro se ha negado Para ellos la memoria es gran aliado Para ellos que han sufrido gran condena los gobiernos y los lloris envenenan al yaki, nativo y resistente tribu antigua Yaqui, te hierve la sangre por justicia yaki, defiendes río cierre y aire, lengua y identidad, tú eres yaki, suenan los tambores en los pueblos yaki, llamado a rebelión pues no hay respeto al yaki, es tu legado un gran mensaje, noble y libertario. Namacacia, nuestra lucha va por la dignidad
0: y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad, Namacacia. Exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yachi. En nombre de la tribu Yachi. Contribuye al aguante, no te quedes pasivo Ante los ataques, la gran serpiente Lo que quiere es acorralarte Obstruir tu camino y esclavizarte No te detengas ni por un instante Avanza como el río libre y busca tu cauce Habla fuerte, defiende con arte Que la danza y el tambor siempre te acompañen A defender lo básico y lo elemental si nos roban la tierra y la identidad Defender lo básico y lo elemental Si escupen al cielo y vomitan al mar A defender lo básico y lo elemental Sin hambre, sin miedo y sin enfermedad A defender lo básico y lo
1: elemental y atiende el llamado ancestral del Jackie, nativa y resistente, tribu antigua Jackie, que hierve la sangre por justicia Jackie, defiende ríos, cierre y de lengua identidad. Tú eres Jackie, y suenan los tambores en los pueblos Jackie, llamado a rebelión, pues no hay respeto al Jackie. Es tu legado un gran mensaje, no play libertario. Namakasiak, nuestra lucha va por la dignidad, y no va a
0: parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad, hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasiak, la exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu y aquí. En nombre de la
2: tribu ya... Bienvenidos a una emisión más de Calmecali. Yo soy Vani Anuche y agradezco a todos los que nos estén acompañando para dar inicio a esta, nuestra sexta temporada ya de Calmecali, la cual vamos a arrancar con un tema fundamental, como lo han sido cada una de nuestras emisiones que nos han acompañado desde el 2016 que llevamos al aire aquí en Radio UNAM. Pues recordarán la importancia que le damos a la pluriculturalidad a cada una de las culturas originarias de nuestro país y del mundo, por supuesto, y hoy tenemos un tema del cual es necesario hablar. El 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente Lázaro Cárdenas del 30 de septiembre de 1940, un documento que restituyó y otorgó el título territorial a la tribu Yaqui, con lo cual se le otorgó el derecho al 50% del agua existente en el caudal del río Yaqui. Actualmente, la comunidad de los Yoeme, los Yaqui, tienen que lidiar una batalla en defensa de los recursos que son de ellos y los recursos que ilegalmente se les están arrebatando, les está arrebatando el gobierno. Entonces hoy vamos a platicar con dos valientes defensores del territorio yaqui, dos generaciones que ponen de relieve una vez más la indignante situación que enfrentan las comunidades originarias de nuestro país en general y en particular la comunidad yaqui. Una situación que dista mucho de mejorar. Están con nosotros César Cota Tórtola, indígena del pueblo de Huamuchil, Cocorit, luchador y defensor de los derechos humanos de la tribu Yaqui. Bienvenido César, gracias por acompañarnos aquí en Radio UNAM.
1: Gracias a ustedes por esta
2: invitación. También nos acompaña Julián Suárez Valencia, él es indígena del pueblo de Bacum de la tribu Yaqui, es estudiante, un joven estudiante y defensor del medio ambiente. Bienvenido Julián, gracias por estar con nosotros en Calmecali. Claro que sí. Gracias a ambos por estar en esta emisión. Quisiera comenzar con César, que es, eh, pues, tiene ya una carrera larga en esta lucha. ¿no? Cuéntanos, por favor, César, ¿desde qué edad comenzaste tú a pelear contra la violación a los derechos humanos de los yaqui? Pues
3: yo me inicié en lo, hmm. Siendo joven, pues mi padre fue capitán, eh, estuve a, al tanto de todo lo que pasaba en nuestras comunidades y, y sobre todo del gobierno, gobierno federal, gobierno del estado, gobierno municipal. En eh, 2013 yo me uní a Tomás Rojo, y a Mario Luna, y a Fernando Jiménez y con mucha gente, pero ya como capitán, como autoridad. Y desde entonces yo ando en el movimiento siempre en contra del gobierno federal hasta ahora.
2: ¿Consideras que ha cambiado algo, aunque sea minúsculo, alguna situación que haya cambiado el panorama para la comunidad yaqui o sientes que no se ha avanzado nada?
3: Eh, sobre el tema de la e independencia, no se ha avanzado nada. Desde que yo lo inicié, ahí estamos batallando, siempre diciéndole a Semarnap, a Conagua, a Profepa, Semarnap. Parece que está jugando con nosotros, tanto con agua, tanto Profepa, ya que en estos tiempos, en plan de justicia, ellos autorizaron el aeróbico otro tubo, ¿no?, que está en el musillo. Ellos dieron ese consentimiento sabiendo muy bien que nosotros estamos en contra de la conducta independiente. Legalmente, pues se le, se le ganó, pero por pues, gobierno, es, es gobierno.
2: Por otro lado, eh, hablaba yo de estas dos generaciones que se encuentran ¿no? en la lucha. Julián Suárez Valencia, joven de 25 años. Eh, cuéntanos en primera instancia, ¿qué estás estudiando tú, Julián?
4: Claro que sí. Este, yo traté de estudiar una carrera en biología, inundado por la, por las, por las experiencias que, 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 que viví ahí en el, la corrupción y todo lo que se está pasando con el gobierno. pues eh, Me uní a la noche aquí con, con del señor César.
2: Eres defensor del medio ambiente, eh, dinos desde qué edad comenzaste en esta lucha.
4: Yo aproximadamente, desde que ejercí mi carrera de, de, de biólogo, en cuanto terminé, nos pusimos en marcha junto con César, con Tomás, con todas las demás personas que, que están luchando por el medio ambiente. Eh, estamos observando el, el despojo de, de los caudales ecológicos de río, de donde están cavando la flora y la fauna. Al notar esto, pues, emprendimos la lucha por recuperar la poquita agua que corría por el río ya.
2: Julián, quiero saber si eras pariente de Tomás Rojo Valencia o solamente coinciden en el apellido.
4: Éramos ciertamente
2: parientes. ¿Qué relación tenías tú con Tomás?
4: Lo, lo poco que lo conocí únicamente fue de él me instruía, me, me daba consejos, me explicaba las situaciones... Como él la conocía de fondo, igual que aquí el señor César, me, me explicaba, me comunicaba de lo que sentía la tribu, me hizo que sintiera empatía con todos los problemas que estaban sucediendo dentro de la comunidad, y más que nada fue él un poco de su experiencia, de su valentía, de, de, de lo que él defendió, trató de transmitirlo lo poco que lo conocía el señor Tomás.
2: Eh, para poner un poco en contexto a la gente que no sepa quién fue Tomás Rojo Valencia Él fue un importante líder de la comunidad yaqui eh, Defensor incansable del agua de este importante recurso que como ya les decía, les están arrebatando a los yaqui y el 27 de mayo de este 2021 fue reportado como desaparecido desafortunadamente un mes después, casi un mes después para junio de este 2021, eh, se encontraron los restos y se confirmaron que eran de Tomás Rojo quien fue asesinado justamente como consecuencia de su incansable pues lucha una lucha valiente por defender el recurso, por defender a su comunidad entonces, bueno, recordando a Tomás Rojo, sin duda una figura importante para la humanidad, para la comunidad ya aquí. Eh, yo quisiera saber, Julián, si era pues, tu tío, si era, o sea, ¿qué parentesco tenías con, con Tomás?
4: Eh, él era, era hijado, primo de, de mis abuelos, de los más mayores, de la línea sanguínea, ciertamente éramos, éramos parientes.
2: Pues recordando aquí a, a Tomás, que es uno, uno de los tantos nombres que nos han dejado, de los tantos hombres, eh, mujeres, eh, pues también jóvenes, niños que han enfrentado a esta lucha terrible de contra el gobierno, contra el narcotráfico también, por supuesto, porque hay que decirlo, ¿no? la comunidad ya aquí enfrenta un problema también eh, de narcotráfico, ¿no? con la lucha contra el crimen organizado. Eh, en este sentido hay varios pueblos, sabemos que hay varios pueblos distintos de la comunidad yaqui en resistencia desde la instauración del acueducto independencia que ocurrió durante la gestión de Guillermo Padres allá en Sonora. Cuéntenos por favor, César, eh, Julián, eh, cómo se han organizado estas comunidades y si nos pueden decir específicamente cuáles son estos, me parece que son ocho pueblos específicos.
3: Así es, son ocho pueblos. Yo, yo pertenezco al pueblo de Cocor y Loma de Guamoche, primer pueblo, y ahí sigue Loma de Baco, Torin, Bicam, Potam, Raum, Wiribis y Pitaya. Son esos pueblos que ahorita están en la lucha y, como usted dice, el crimen organizado pues, está en toda la República y nuestros pueblos igualmente. Por algo, pues a Tomás afortunadamente le tocó eso y también a mi sobrino Urbano Domínguez, que también cayó por las balas de, esas, de, esas, de esos crímenes, crimen organizado.
2: Luis Urbano, también recordándolo en esta lucha, en este día, eh, pues agridulce, en el que por un lado estamos celebrando el inicio de Calmicali, la sexta temporada, pero también estamos recordando esta situación. Eh, frustrante que están enfrentando distintas comunidades originarias en nuestro país.
1: Calme Cali.
3: Este era el río antes, era el río Yaqui. Lo, lo quieren eliminar a nuestra tribu, se están robando nuestras aguas
4: Bueno, como no entiendes escoges o te vas ya o te mando a pedazos a una de tus tres hijas
1: Calme Cali.
2: Para hacer homenaje a estas figuras que han luchado contra la violación a los derechos humanos de, los, de las comunidades originarias, hace semanas, ya casi dos meses, se estrenó una película, se estrenó Laberinto Yoeme, un trabajo audiovisual de Sergio Pedro Ross, que evidencia justamente esa violencia que han enfrentado y que siguen enfrentando el pueblo Yaqui. Por un lado, como ya lo decía, por el gobierno, por el otro, el narcotráfico. Quiero saber, eh, ustedes dos, eh, César, Julián, como miembros de la tribu Jackie, ¿qué representa para ustedes este trabajo fílmico de Sergi Pedro Ross?
3: El trabajo que él realizó en nuestras comunidades de hace como cuatro años y trajo eso, esa, ese filme, lo, lo terminó y ahora pues fue un homenaje a Tomás Rojo y por eso nos invitaron, nosotros somos, fuimos participantes de esa película, yo en aquel tiempo como capitán y esa película dice la verdad, <ríe> es la verdad lo que él firmó en esa película. Desde esa vez no, no, se ha, no se ha resuelto nada. Seguimos igual a como está plasmado en el, la película. Y para nosotros esa película es muy importante ahora, ya que pues, no, se ha, no se ha hecho la solución, ¿no? la lucha que nosotros llevamos. Al contrario, eh, parece que vamos para atrás. La justicia no, no se asoma. Y es lo que nosotros queremos, que la justicia llegue a nuestras comunidades, que ya queremos vivir en paz, ya tenemos... 500 años en lucha en, de, en la defensa de nuestro territorio no es la primera vez han caído muchas personas ahora pues nuevos los nuevos en este tiempo en este año que deberíamos estar mejor como como usted lo dijo todos los indígenas de México estamos padeciendo eso las indígenas que, que están al sur también sufren ataques, ataques de, de guerrilleros. Ellos eh, también se están defendiendo, ya que el gobierno federal no pone mano dura contra esa gente. Nosotros lo hemos visto en, te, en televisión, en los noticieros, que la mafia o, 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 o los terroristas están bien organizados hasta, hasta Guadalajara. Nosotros igualmente allá, pues estamos igual, está rebasado por, por las... Al, al que les corresponde no de actuar
2: las autoridades en defensa
3: uh -huh. autoridades pero no, no no lo vemos así y pero la lucha sigue va a seguir y Tomás nos dejó una buena buen ejemplo igual urbano joven de 35 años uh -huh. que seguía los pasos también de nosotros pero desafortunadamente pues cayó en, la, en las balas de esa gente mala
2: sí en el documental les repetimos Laberinto Joeme de Sergio y Pedro Ross, ahí lo menciona ¿no? En, al, en alguna parte del documental, este eh, enemigo sin rostro, ¿no? porque al fin de cuentas pues es una entidad que no da la cara, ¿no? como bien lo ha dicho ya César Cota Aquí con nosotros, miembro de la tribu yaqui. Ya desde eh, su opinión, no desde su perspectiva, como actores directos en esta lucha contra el gobierno, contra el narcotráfico, ¿cuál creen que es el que es un enemigo peor, digamos? ¿Cuál es el, el principal enemigo a combatir en esta lucha? ¿El narcotráfico o el gobierno?
3: Pues de allí del gobierno gobierno federal. Eh, nosotros no tenemos problemas con, con el crimen organizado, nada, por lo tanto, pues el gobierno federal tiene que ver mucho, ya que pues no se le ve la gana de, de poner orden en nuestra comunidad.
2: En una conversación que tuve con el director de este documental del cual hemos hablado, Laberinto Joime, Sergi Pedro Ross, le comentaba yo eh, pues este activismo, entre comillas, que mucha gente tiene en redes sociales, ¿no? Y, y y publica y, y reclama y, y combate, ¿no? Desde una cuenta de red social, la que sea, la que ustedes quieran. Es muy fácil emitir opiniones y, y críticas, ¿no? Hacia una lucha, hacia alguna entidad. Pero, ¿qué esperarían ustedes como comunidad ya aquí que hiciera la sociedad en general? no Porque como público, como sociedad, ciudadanos de, esta, de este país, pero sin ser miembros de una comunidad originaria, nos quejamos también de esta situación que están enfrentando los pueblos de nuestro país. Pero, ¿qué hacemos, no? O sea, más allá de una crítica, de una queja en redes sociales de manifestar nuestra, nuestro inconformismo por, por esta situación, por la apatía, por la violencia que el gobierno eh, pues está implementando para acallar la reacción de los pueblos ante la violación a sus derechos humanos, eh, pues más allá de estas acciones virtuales, ¿cómo esperarían ustedes que nos uniéramos como sociedad a su lucha?
3: Mira, este, nosotros como tribu ya aquí, está, lo estamos viviendo así como la estábamos platicando. Eso, esto no es mentira. Ni, tampoco lo que filmó Pedro Sech, Tampoco es mentira eso. Es verdad. Es pura verdad. Es lo que nos interesa mucho que esa película se vea entre mucha gente, ¿no? Que lo vean la gente, eh, otras naciones, organizaciones, como por ejemplo ahora que estuvo, estuvo bueno y vieron los que participaron, lo que estamos padeciendo por allá, ¿no? Y para nosotros es muy importante esa película, esa película si lo, si lo viera nuestro presidente de la república, estaría perfecto, pero no creo que le llegue esa película, no creo que lo dejen ver, porque hay muchos intereses económicos en nuestro estado de Sonora sobre el acueducto de independencia. Nosotros como tribu yaqui, vamos a estar al pie de todo en contra del gobierno y en contra de, de quien se oponga a nuestra lucha estamos eh, preparados mentalmente físicamente eh, porque así es nuestro, nuestro destino ¿no? eh, por algo hemos existido 500 años y como lo dije en el laberinto allá de, donde hubo ese, ese homenaje a Tomás El Tomás decía atrás de mí vienen otras, otras personas y es lo que se está viendo ahora aquí ando yo, que estuve al lado de él, en la lucha, ocho años, y más los demás años que, que lo conocí, y ahora estamos aquí, Julián es joven y, y ya se integró, Luis Urbano desgraciadamente pues cayó <coughs> el crimen organizado, lo acabó pero esa gente, esa gente que manejan armas de alto poder, tienen familias, tienen papá o mamá, ellos van a recibir su castigo, no por, por parte de nosotros lo van a recibir por parte de la justicia divina, que es nuestro Dios, que es nuestro Virgen de Guadalupe. Nosotros vamos a dejarlo en manos, ya que no lo podemos dejar en manos de las instituciones. Ellos no van a resolver nada, pero nuestro Dios sí nos va a ayudar y nos está ayudando. Y nuestros antepasados igualmente, Tomás, Urbano, ellos nos van a guiar espiritualmente nosotros aquí estamos lejos, retirados de nuestro pueblo, para que nuestra voz sea escuchada por parte de otras personas que no son de allá. Nosotros hemos hecho muchas marchas con Tomás y hicimos aquí en México un 2 de octubre del 2016 o 2017, donde nos dieron un espacio en esa marcha. Llegamos al Zócalo. Y allí le dijimos al presidente de la República en aquel tiempo, eh, no me acuerdo del presidente, pero sí, eh, hemos estado y hasta ahora aquí estamos. En
2: 2017 todavía estaba Enrique Peña Nieto, ¿no?
3: Sí, estaba Enrique Peña Nieto.
2: Okay. Pues sí, que siga la lucha, unirnos también como sociedad a la lucha para defender a los pueblos originarios, para unirnos a la lucha en defensa de sus derechos eh, humanos. Pues muchísimas gracias. Agradezco a nuestros dos invitados, César Cota Tórtola, indígena del pueblo de Guamuchilco Corit, luchador y defensor de los derechos humanos de la tribu Yaqui, y también Julián Suárez Valencia, indígena del pueblo de Bacum de la tribu Yaqui, estudiante y defensor del medio ambiente. Gracias a los dos por acompañarnos en esta emisión de Calmecali. Gracias. Muchas
4: gracias por la invitación.
2: Un abrazo fraterno a la comunidad ya aquí por allá, eh, gracias por compartirnos su valentía, su, sus ganas de vivir, sus ganas de defender la cultura. Eh, desde aquí, desde Calmecali, un esfuerzo radiofónico por difundir la, la cultura, la pluriculturalidad de nuestro país. Un abrazo hasta Sonora. Yo soy Vania Nuche, gracias por acompañarnos en esta, nuestra primera emisión de la sexta temporada de Calme Recuerden seguirnos en arroba calmecali-unam, también a las redes sociales del PUIC. Bajo UNAM, el programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM, la institución coproductora de este espacio. Los dejamos con algo de la tribu yaqui, música, para recordar este esfuerzo. Gracias a todos por estar en esta emisión. Los esperamos la próxima semana aquí en Calme Cali. Quédense con la programación de Radio UNAM. Hasta la próxima.